0: Kommunal Konkret
1: im Gespräch. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch herzlich zu Kommunal Konkret, zu unserem Live-Talk. Heute zum ersten Mal im Friedenstal. Und wir begrüßen ihn gemeinsam mit einem großen Applaus unseren heutigen Gast, den CDU-Landtagsabgeordneten Daniel Siewecke. Ja Daniel, äh, herzlich willkommen hier in Altenbeken, hier im Friedenstal und so viel sei vielleicht über diesen Ort, über diese Gaststätte verraten. Sie ist mit Anekdoten vollgeladen und ich glaube viele Altenbekener und darüber hinaus äh, können die ein oder andere Geschichte zum Besten geben. Hast du eigentlich auch ein Stammlokal, wo du dich so richtig heimisch fühlst? So richtig heimisch fühle
0: ich mich wirklich im Markt 5. Ähnlich in, wie hier eigentlich. Ja, so ein bisschen, aber das war, eben die, das war früher die Weinkellerei Görz und äh, ich finde es einfach deswegen so schön, weil das irgendwie äh, mich mit, äh, mit, meiner, mit meinem Schulweg, äh, Kirche, Innenstadt, Wochenmarkt mit allem verbindet und ja, das ist schon immer ganz schön. Da mal kurz einzukehren. Wenn man erkannt werden will, setzt man sich vor die Tür. Wenn man nicht erkannt werden will, geht man in den Garten. Das ist der Vorteil.
1: Ja, genau. Also sitzt du mehr hinten oder mehr vorne? Mehr vorne. <lacht> mehr vorne. Ja. ja, also wenn der Markt ist, ist das wirklich richtig schön. Ne? Also da sitzt man ja mittendrin. Und ähm, ja, solche Orte wie heute kennenzulernen, das sind vielleicht auch die Vorteile, die mit deiner Wahlkreiserweiterung einhergehen. Man lernt neue Örtlichkeiten kennen und vielleicht auch lieben. Altenbeken äh, gehört ja neben äh, der Stadt Paderborn jetzt erstmalig zu deinem Einzugsgebiet, wenn man so will. Ähm, Hast du konkrete Berührungspunkte oder Erfahrungen mit Altenbeken oder Veranstaltungen Mhm. oder Gegebenheiten, die für dich hier besonders waren? Ja, sonst war ich
0: früher immer bei den MIT-Treffen in Altenbeken. Die waren Mhm. legendär. Äh, Erstens gab es gutes Essen und gute Getränke und gute Gespräche. Äh, mit alten Altenbeken, ja klar, die Eisenbahn, äh, das hat mich immer schon mit alten Altenbeken verbunden, äh, die obligatorischen Sonntagswanderungen mit den Eltern äh, fanden dann zum größten Teil auch hier statt. Das war nicht immer nur vergnügungssteuerpflichtig, äh, weil äh, äh, es war immer mit viel Laufen äh, verbunden. Aber ähm, ich fand immer bei Altenbeken so interessant einfach die, die Unterschiede auch zwischen den Orts, äh, also zwischen den gemeinsamen Teilen, ähm, die Verbindung immer wieder auch zu Paderborn, ähm, dass man doch immer wieder auch Berührungspunkte hatte und äh, ja, das hat mich immer mit Altenbeken... Äh, verbunden.
1: Also wir haben es ja ein bisschen leichter jetzt gemacht. Wir haben die anderen beiden äh, Ortsteile weggelassen. Und ja, das ist aber nicht so ganz <lacht> einfach. bei diesem.
0: Der ist auch noch so komisch geschnitten jetzt. Also das, äh, das geht ja um den Wahlkreis, also das Wahllokal äh, Altenbeken, wo ja auch, glaube ich, äh, Buka auch dazu dazugehört.
1: Mhm, ja. ähm, ist es eigentlich eine große Umstellung für dich gewesen, als äh, Städter durch und durch kann man ja sagen, mit Altenbeken jetzt auch Fragen des ländlichen Raums mit abzubilden? die einfach äh, ja, in einer Stadt nicht so die große Rolle spielen, sage ich mal. Ich meine, Paderborn ist jetzt auch nicht äh, wie die bahn Zentren wie äh, Berlin oder Hamburg, ein völlig anderes Universum, aber doch sind die Themen etwas anders oder liegen da gar nicht so große Unterschiede dazwischen.
0: Also ich habe heute gelernt, Paderborn ist das megacity äh, zentrum <lacht> weil wir haben die größte Geburtenklinik Nordrhein-Westfalens und deutschlandweit äh, die zwölftgrößte äh, äh, Geburtenklinik. Nach Hamburg, Berlin und München. Also noch äh, megamäßig geht es gar nicht. Nein, was ich, ich, ich freue mich eigentlich darauf, warum? Weil ich bei den äh, Zukunftsthemen Mobilitätswende, ähm, Klimawandel jedes Mal davon spreche, wir müssen es aus dem ländlich-urbanen Raum. Sehen. Und äh, dann guckt mich immer der ein oder andere traurig an und sagt, ja gut, aber äh, Paderborn ist ja urban. Nein, aber wir sind ja nicht singulär zu betrachten, sondern äh, der Kreis Paderborn ist ländlich urban. Vieles ist machbar und trotzdem muss man eben immer die Besonderheiten da auch äh, mit abpassen. Und deswegen freue ich mich, dass das jetzt noch authentischer rüberkommen kann äh, mit den besonderen äh, Herausforderungen, aber auch Chancen, äh, mhm. die das mit sich bringt.
1: Und deswegen gibt es ja auch so schöne Projekte wie Urbanland und so weiter, wo genau diese Thematiken eigentlich abgebildet sind. Absolut, absolut. Ähm, Erst letzte Woche warst du ja hier und hast keinen geringeren als Innenminister Herbert Reul mitgebracht, mit dem du ja auch im Innenausschuss eng zusammenarbeitest. Ähm, Ich meine, ich hätte neulich ein Statement von dir gelesen, wo du Reul als besten Innenminister äh, Deutschlands bezeichnest. Und mich würde interessieren, warum das so ist und was das mit deiner eigenen Arbeit zu tun hat.
0: Also es ist wirklich besonders, wenn ein Politiker in der Ebene zuhören kann und ich meine wirklich zuhören, dass er Fragen stellt und die Antworten hören möchte, nicht nur Fragen des Fragens willen. Und deswegen bin ich auch gerne mit Ihnen nach Alten Wegen gekommen, weil das war jetzt äh, vielleicht für den einen oder anderen auch der erste Live-Berührungspunkt mit ihm, auch mit den äh, Rettungsorganisationen, mit der Blaulichtfamilie, mit, den, mit der Feuerwehr auch vor allem vor Ort, die auch sehr viel äh, hier in Altenbegen, aber auch in Paderborn leistet und vielleicht jeder Kamerad der, oder Kameradin, die dabei waren, haben gespürt, dass er wirklich auf sie zugegangen ist und deswegen ist er äh, erstmal schon mal hervorragend. Aber weil er eine Gabe hat, die ich ihm einfach nicht zugetraut hat. Er war Lehrer. Also, ich, ich habe nach der letzten Landtagswahl gesagt, jetzt sind wir ja alle Elmar Brok geprägt. Und die beiden, äh, ja das ist vielleicht wie mit dem einen oder anderen hier auch in Alten Altenbeken, äh, haben zusammengearbeitet, aber ja, ja, also sie können es rein interpretieren, äh, die hätten sich jetzt nicht unbedingt zum Geburtstag reingeladen. Und dann kommt plötzlich die Entscheidung, nachdem wir ja bei der letzten Landtagswahl gesagt haben, innere Sicherheit, innere Sicherheit, der Jäger muss weg, richtigerweise, und dann wird es Herbert Reul. Und das war schon wieder, Mann, war das nicht mal schon 2005 bis 2010? Wir haben mit dem Thema Bildung gewonnen und dann wurde es Barbara Sommer. Man suchte eine Frau aus Ostwestfalen-Lippe, die nicht unbedingt katholisch ist. Also das waren dann die Attribute. Und jetzt wurde es dann Herbert Reul. Und der hat alle Lügen bestraft. Und auch meine, also ich habe ich hab hab gedacht, nein. Und das war total, wir haben ein Polizeigesetz verabschiedet, das ist. Schärfer als das in Bayern. Wir haben ein Versammlungsgesetz verabschiedet. Clankriminalität. kriminalität Ganz blödes Thema. Wirklich blöd, eklig, schlimm, Kindesmissbrauch. Und es geht mit Herbert Reul wirklich nach Hause, dass er dieses Thema so anpackt, dass die Menschen ihm zutrauen, dass er es wirklich ernst meint. Und deswegen ist er der Beste, weil man ihn gar nicht als CDU-Politiker, hoffentlich auch, aber der Innenminister ist da. Mhm.
1: Der so, Jäger hätte immer gesagt, der Jäger ist da. Ja. Und man muss so ein Thema wie Kindesmissbrauch erstmal überleben. Ne? Also ja, viele, viele werden ja wahrscheinlich oder hätten zurücktreten müssen irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Und er hat ja. es sogar noch geschafft, irgendwie eine politische Stärke dafür sich rauszuziehen. Ähm, innere Sicherheit ist natürlich dein Steckenpferd. Ich meine, das Thema hat es ja sogar mal zu einem pointierten Wahlslogan von dir, äh, ne? also Hashtag mit Sicherheit Siewecke, geschafft. Wie wurde innere Sicherheit eigentlich zu deinem Thema?
0: 2012 äh, kam man nicht die Bitte heran, ähm, Sie brauchten jemanden, der ein ja, Gegengewicht äh, darstellen könnte zur, zum Innenminister Jäger. Zumindest der Innenausschussvorsitzende hat auch eine gewisse Wirkungskette, äh, zumindest in der Sitzungsleitung, äh, auch zur Beruhigung äh, beizutragen, weil die Innenausschusssitzungen äh, eigentlich recht ausgiebig zelebriert wurden. Es gab damals auch das Thema äh, Abschiebung noch im Innenbereich, Äh, das ist dann 2017 geändert worden und so bin ich zur Innenpolitik gekommen. Und äh, ich sage ganz ehrlich, am Anfang habe ich gedacht, boah, ich bin Finanzer, also ich habe, eigentlich habe ich Spaß an Finanzpolitik äh, gehabt und habe das auch noch weiterhin, aber das war schon auch eine Herausforderung, sich einarbeiten zu können. Ja, und das hat mich dann äh, Weitergetragen, weiterhin innenausschussvorsitzender damit mit Herbert Reul zusammenzuarbeiten und für mich eine gewisse Krönung, dass ich Sprecher im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Anis Amri, äh, der größte Anschlag, äh, terroristischer Anschlag äh, des Islamismus in Deutschland sein durfte. Äh, das war für mich schon eine gewisse Ehre.
1: Mhm. Muss man diese inhaltliche Flexibilität mitbringen in der Politik?
0: Ja, auf der einen Seite absolut, aber man muss auch zunehmend ehrlicher werden, auch mal sagen zu müssen, zu dürfen, zu können, wissen Sie, das habe ich keine Ahnung von, muss ich mich schlau machen? Sie bekommen die Antwort. Es gibt Themenfelder, da kannst du noch so flexibel sein, da traue ich mir das einfach auch nicht zu und ich glaube, das steht der Politik oder Politikern auch gut an, auch mal zu sagen, nein, weiß ich nicht. Ich frage auch keinen Juristen nach einer medizinischen Expertise das ist, muss man einem Politiker in meinen Augen auch zugestehen. Aber er sich vor allem selber und nicht zu jedem Blödsinn etwas sagen.
1: Wenn man sich deinen aktuellen Wahlspot anschaut, dann ist zwar innere Sicherheit natürlich auch ein Thema, aber andere Aspekte werden zuvor genannt, wie beispielsweise bezahlbares Wohnen, Einzelhandel und Gastronomie und Mittelstand. Haben sich die Prioritäten in den Jahren auch etwas verschoben?
0: Also die wirklich intensivste Zeit war die Pandemiezeit. Ich habe ich hab politisch noch nie so intensiv arbeiten dürfen wie in der Pandemiezeit. Das ist aber
1: sehr positiv formuliert.
0: Ja, aber es war nein, es war, es war, es war, es war unglaublich. Das geht aber vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch so. Wenn sie im Homeoffice waren, hatten sie keine Anfangs- und Endzeiten. Mhm. Man hat mehr gearbeitet, einfach weil, weil man das gar nicht so gewohnt war. Aber bei mir war es so oder bei denjenigen, die das auch wirklich anpacken wollten, die, die Menschen hatten Fragen. Ähm, die Corona-Schutzverordnung, äh, wo man ja schon fa- quasi das zweite juristische Staatsexamen abgelegt haben musste, um es überhaupt zu äh, lesen zu können, äh, mit allem, wenn, wenn dann, äh, und ich, wir beziehen uns auf Paragraph 1, äh, könnte aber auch Paragraph 3 sein, wenn nicht das noch eintritt. Und äh, ihr könnt es mir glauben oder nicht, ich habe wirklich mit... Ich habe Kosmetik kennengelernt, also nicht an meinem Körper, sondern äh, äh, Gesichtskosmetik, Augenbrauenkosmetik, Fingerkosmetik, Podologie, äh, äh, nicht ausgewiesene Podologen, äh, Gastronomen, die einfach die Frage an: wann darf ich wieder öffnen? Das waren alles Unternehmerinnen und Unternehmer, deswegen auch Mittelstand, die einfach existenzielle Sorgen haben, da sind sie Unternehmerinnen und Unternehmer gewesen. Ob mit einem Beschäftigten Solo-Selbstständig, mit den Solo-Selbstständigen, Ein Running Gag war in Düsseldorf, Running Gag bitte in Anführungsstrichen, dass ich jedes Mal die Schausteller erwähnt habe. Weil es gibt in ganz Deutschland nur 10.000 Schausteller. Aber wir haben in Paderborn, in in meinem bisherigen Wahlkreis, eine der größten Schaustellerfamilien. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, äh, Familientradition. Und es war wirklich so intensiv, dass wir bis abends 10 Uhr telefoniert haben. Ich habe eine Mail gekriegt, ich kann nicht mehr. Und ich habe immer, Standardantwort war, Vielen Dank für Ihre Nachricht. Bitte teilen Sie mir Ihre telefonische Erreichbarkeit mit. Äh, bekam dann eine Handynummer oder eine Telefonnummer und ich habe abends noch angerufen. Und die waren einfach begeistert. Ähm, aber begeistert nicht im Film, boah, Sie sind der Tollste, sondern da kamen Tränen ihnen gegenüber, dass sie fast schon selber mithollen mussten. Und meine Frau gesagt hat, ey, wie, bist du eigentlich bescheuert? Wie kannst du doch nicht um halb zehn anrufen? Ich so, aber sie hat jetzt das Problem. Und, äh, oder die Person hat jetzt das Problem. Und das war schon eine sehr, sehr intensive Zeit. Und Ja, das hat mich auch noch mal geerdet, ähm, in der Form zu wissen, dass es Menschen gibt, die alles sich immer korrekt verhalten, alles richtig machen und trotzdem irgendwie vor den Trümmern ihrer
1: Existenz stehen. Also auch eine Zeit, die neue Perspektiven eröffnet, vielleicht auch die Möglichkeiten bietet, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, mit denen man vielleicht sonst oder vorher nicht ins Gespräch gekommen ist. Also sehr interessant, das dann auch mal aus dieser Perspektive zu sehen. Und bevor wir gleich tiefer in die politischen Themen einsteigen, möchten wir dich natürlich auch als Person vorstellen und kennenlernen. Du bist 45 Jahre, verheiratet und Vater von Zwillingen. Geboren bist du 1976 in Paderborn und auch dort aufgewachsen und bis heute der Stadt auch treu geblieben. Dein Abitur hast du 1997 am Theo gemacht und hast dann von... 1998 bis 2001 eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Paderborn absolviert. Im Anschluss dann noch Studium zum Sparkassenfachwirt und Sparkassenbetriebswirt. Also obendrauf gesattelt, kann man sagen. Und jetzt würde mich erstmal interessieren, warum eigentlich Bank und Finanzen? Oder mal etwas provokant gefragt, gab es bei euch in der Familie besonders viel oder wenig Geld oder hat es ganz andere Gründe?
0: Ich habe fünf Geschwister. Ich komme aus einem total konservativen Elternhaus. Mein Vater kommt aus dem Oldenburger Münster, kam aus dem Oldenburger Münsterland, die sind katholischer als der Papst. Meine Mutter aus dem Kreis Höxter. Und ähm, ich erwähne es deswegen nur, weil mein Vater ähm, ey, ich bin ihm so dankbar, der, der war mega cool, würde man heute sagen. Weil wir durften alles lernen. Mein ältester Bruder ist Opernsänger. Also ich nochmal, wir kommen aus einem konservativen Elternhaus und das hätte, würde eigentlich bedeuten, ähm, mach mal was Gescheites. Nein, der durfte Opernsänger werden und wir durften uns alle Berufe aussuchen, aber du musst spitze sein und äh, ähm, und durchziehen. Und ich habe einfach immer schon gerne ja, mit Geld zu tun gehabt. Ich bin immer gerne auf den Flohmarkt gegangen und habe. Äh, ich sage mal, auch den Röhrenbildschirm, wo die Bildröhre durch war, verkauft. Nur für einen Zehner. Aber, äh, äh, aber gut, könnte ja auch ein dekoratives Möbel heute sein. Ne? Also äh, ich habe das total gerne gemacht und immer wieder mit Geld äh, umzugehen, zu sparen, ähm, etwas mir leisten zu können. Ja, vielleicht ist das die Affinität, ob meine Eltern jetzt viel oder wenig Geld haben. Ähm, wir konnten alle davon gut leben. Und äh, meine Eltern haben sich nichts gegönnt. Also wir waren reich, meine Eltern vielleicht in emotionaler, na, emotionaler Form sich selbst gegönnt haben, sich nichts.
1: Aber letzteres ist ja eigentlich, das auch was zählt. Ähm, dass man als Bankkaufmann und Westfale politisch auf jeden Fall nicht schlecht aufgestellt ist, hat man ja auch am Beispiel Jens Spahn gesehen. Also wer weiß, was da noch kommt. Äh, ein Bundesministerium ist auf jeden Fall drin, oder? Das ist der Unterschied. Ich bin gerne auf der Landesebene, weil Jens Spahn hat in seinem
0: äh, ureigensten Ge- Beruf kaum gearbeitet, während ich ja wenigstens äh, äh, bis 2010 in einer Geschäftsstelle auch es zum Geschäftsstellenleiter gebracht habe, äh, dort auch überfallen wurde und deswegen ist vielleicht auch Finanzen und innere Sicherheit für mich immer schon auch eine <lacht> äh, ein, äh, glückliche Fügung gewesen. Also ich, äh, ich glaube einfach, dass es erstmal wichtig ist, dass man beruflich auch etwas geschafft hat, äh, Ähm, ähm, Und ob ein ein Ministerium irgendwann drin ist, ähm, das entscheidet dann äh, der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin, in welcher Form es dann irgendwann mal auch äh, Personalentscheidungen dann gibt. Ich bin dankbar für die Bundesebene, für Carsten Linnemann, dass er sich da äh, sehr gut äh, aufhalten kann. Und ich bin froh, in der Landesebene zu sein.
1: Ja, man merkt schon, alle Wichtigen waren eigentlich schon bei uns im Podcast zu Gast. Ja, (lacht) Genau. Ähm, Welche Filiale war das denn in Paderborn? Die Warburger Straße. Die Warburger Straße, oh, okay. Ja, und so ein Überfall, das steckt man nicht so einfach weg, oder? Oder bist du so ein Typ, der das irgendwie... Nee, gut das, war, kann?
0: Äh, äh, nee das steckt man nicht weg. Also, äh, das, äh, wo ich heute noch drüber schmunzle, ich hatte einen Tag vorher die Überfallschulung mit, äh, einem, äh, mit einem meiner besten, auch heute noch besten Freunde und... Ähm, und dann sagte der, der uns die Überfallstunde gegeben hat, also wenn Sie überfallen werden, nächsten Tag ist frei. Da habe ich gesagt, Mensch, Donnerstag wäre ganz gut, verlängertes Wochenende. Und ähm, ja, nächsten Tag stand der Komiker da. Ich darf allen hier am Tisch sagen, wenn Sie einen Überfall machen, wo Kameratechnik dabei ist und eine Jacke anhaben, die Sie bei Ihrer Ex-Freundin oder Ex-Freund noch nicht bezahlt haben, ist blöd. Die könnten sie identifizieren, weil sie sich noch darüber ärgern, dass sie die Jacke <lacht> nicht bezahlt haben. Das war in dem Fall so fünf Jahre, also es lohnt, fünf Jahre hat er bekommen, hat sich nicht gelohnt. Äh, ja, es hat was mit mir gemacht, weil ich hab, äh, ich bin, also ich brauche keine Jalousien sonst. Also einfach Tageslicht, Jahreszeit, ich brauche einen hellen Raum eigentlich. Mhm. Und seitdem ist mir ein, etwas verloren gegangen. Ich konnte nicht mehr alleine zu Hause bleiben. Also wenn meine Frau dann nicht zu Hause war, konnte ich nicht alleine in der Wohnung bleiben, ähm, weil ich irgendwie nachts das nicht gut abkonnte. Und das ist seit 2010 weg, seitdem unsere Zwillinge da sind. Die beschützen mich jetzt und äh, seitdem ist das wieder alles gut.
1: Sehr gut. Das Berufliche habe ich auch deswegen mit dem Politischen in Verbindung gebracht, also mit Jens Spahn zum Beispiel, weil das Jahr, dein Ausbild- also oder das Jahr deines Ausbildungsbeginns mit dem Eintritt in die CDU zusammenfällt. Äh, gibt es da eine Verbindung oder war das eher Zufall?
0: Das ist ein Zufall, dass es in dem Jahr passiert ist, weil ich schon 2000, äh, 1990 am Wahlkampfstand war und es gibt auch ein Foto, das ich... Äh, ähm, unserem damaligen Bundestagsabgeordneten Ost äh, ähm, ein Gebäck übergeben habe, wo dann seine Prozentzahl drauf stand, die er bei der Bundestagswahl errungen hat. Äh, Zufall, dass es 1998 war. Äh, ich kann auch noch, die Kneipe gibt es nicht mehr, die war in der Husener Straße, äh, wo ich dann auch äh, mein Mitgliedsformular dann abgegeben habe.
1: Also so ein CDU-Ultra, könnte man auch sagen. Ähm, Gab es dafür einen konkreten Anlass oder waren es familiäre Bindungen oder freundschaftliche Bindungen? Mhm. Was was hat dich zur CDU geführt?
0: Ja, also zur CDU hat mich äh, meine damalige Grundschullehrerin geführt. Das war früh. Das war sehr früh. (lacht) Das war mega früh, weil das war 1982. Meine damalige Grundschullehrerin aus Neuenbeken hatte einen roten Citroën und auf dem war ein Aufkleber und da stand drauf, mein Herz schlägt links. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, mein Herz schlägt links. Und dann hat mein Bruder Markus gesagt, hast du sie noch alle? Wir sind doch nicht SPD, wir sind CDU. Okay, bin ich nächsten Tag wieder zur Grundschule, Grundschule gestiefelt und habe gesagt, Frau Kremlitschek, wir sind, nicht, wir sind nicht SPD, wir sind CDU. So, und dann äh, kam ich eines Tages wieder nach Hause und dann äh, jubelte mein Bruder, wiederum mein Bruder Markus und sagte, wir, haben, wir sind Kanzler, Helmut Kohl ist Kanzler. ist doch wieder zur Schule und äh, habe gesagt, jetzt haben wir auch noch den Kanzler. So, und äh, das hat uns immer verbunden. Ich weiß gar nicht, ob ich gute Noten bei ihr bekommen habe, das, äh, das lassen wir mal weg. Aber wir grüßen uns heute nicht nur, sondern äh, wir schätzen uns. Sie war dann äh, Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokratie im Sta- Rat der Stadt Paderborn und ich stellvertretender Fraktionsvorsitzende, also hat uns ewig begleitet. Aber es hat mich dazu geführt, dass mein Kindheitstraum als Berufswunsch äh, nicht äh, Astronaut, Fußballspieler war, sondern ich wollte Politiker werden. Und deswegen ist der größte Kindheitstraum für mich in der... Füllung gegangen, dass ich Politiker werden durfte.
1: Das ist ja verrückt. Ja. Also, das hört man ja super selten. Und man kann ja sagen: Wahlkampf äh, nicht an der vordersten Front, sondern in der ersten Reihe dann damals. Ne?
0: Aber absolut. Also, das war das war unglaublich. Hat mir nicht nur immer Freunde eingebracht, muss ich auch dazu sagen. <lacht> Außer mein Lateinlehrer. Mein Ta- Lateinlehrer fand es total gut. Ähm etwas nach meiner Zeit am Theodorianum, sagte er zu seinen Schülern, wir müssen, als Gerd Schröder der Kanzler wurde, ähm, wir müssen jetzt etwas schneller lernen, wir wissen nicht, ob wir morgen noch äh, zur Schule gehen können. Also Ich hatte immer irgendwie Begleiternamen, die die mich bestärkt haben, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe.
1: Naja, mit Blick auf die aktuellen Trends des Gerhard Schröders lag der Lateriener Ja, er hat recht behalten. <lacht> nicht ganz immer recht. Du hast es gerade schon angesprochen, 2004 bist du dann zum Stadtrat äh, in Paderborn gewählt worden. Ich meine, in eine Partei einzutreten ist das eine, aber für ein Mandat zu kandidieren das andere. Wir haben schon gehört, du wolltest ja eigentlich Politiker werden, aber wie kam es dazu, dann in die äh, Kommunalpolitik einzusteigen?
0: Ich durfte 1999 ähm, mit äh, dem Bürgermeister Kan- damaligen Bürgermeisterkandidaten Heinz Paus, der ja noch Landtagsabgeordneter war, mhm. eng zusammenarbeiten. Ich war auch bei ihm äh, in seinem Abgeordnetenbüro äh, angestellt, um mal die Tätigkeiten kennenzulernen. Das war äh, äußerst spannend und äh, durfte ihn dann wirklich in der Kommunalwahl eng begleiten. Nach ja auch nicht so, das war eine sehr schwierige Kommunalwahl. Ich darf hier nochmal daran erinnern. Äh, Wissende Wähler wählen halt Wandsleben und Profi Stadt Pauka. Also auf der Landratsebene hatten wir eine ganz kritische Entscheidung auch innerhalb der CDU, was auch nicht ganz einfach war für viele Beteiligte. Und ich hatte dann halt äh, die Aufgabe, Heinz Paus zu begleiten und zu unterstützen. Das hat, war wirklich traumhaft. Also da haben sie da gestanden und oh, der große Bürgermeisterkandidat. Und äh, das war sehr nett und es hat uns auch weiterhin verbunden. Und dann haben wir etwas geschafft, dass äh, ich in den Stadtrat gekommen bin.
1: Es war ja alles mit super äh, jungen Jahren, kann man sagen. Also ähm, es kommt mir gerade vor, als ob aus einer anderen Zeitdekade gesprochen wird. Aber es ist ja, also dann hast du wirklich schon ein langes politisches äh, oder lange politische Tätigkeiten, obwohl du ja auch erst äh, 45 bist. 2009 bist du dann zum Geschäftsstellenleiter bei der Sparkasse geworden, Warburger Straße. wir haben es gehört. Und der Weg auf der Karriereleiter wurde nur durch einen noch größeren Aufstieg unterbrochen, kann man sagen. Denn es folgte 2010 die Wahl in den Landtag. Wann war für dich klar, ich werde für den Landtag kandidieren? Äh, Mit 32 damals, oder?
0: Also, ja, also jetzt muss man, wenn, wenn Politik sagt, man muss sich ehrlich machen. Dann gehört auch zur Ehrlichkeit, ich habe auch verloren. Also es war kurz vorher ja auch eine Entscheidung, dass ich gerne in den Bundestag äh, gehen wollte. Und äh, der Platz war frei und es haben sich mehrere Kandidaten gefunden und äh, Carsten Lindemann hat sich durchgesetzt. Mhm. So, das äh, gehört einfach auch dazu ähm, und ähm, das, vielleicht kommen wir nachher noch mal dazu, das hat mich auch geprägt, dass es für mich etwas Wichtiges äh, in der Gesellschaft wieder geben muss, dass man nämlich auch mal scheitern darf. Und ob das unternehmerisch, menschlich, privat ist, dass man das nicht wie ein Mühlstein immer um den Hals bekommt, sondern äh, heute würde man sagen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Ähm, ich glaube aber einfach, dass man dadurch auch vielleicht noch stärker wird, wenn man sagt, man muss auch vielleicht mal verloren haben. Ich würde jetzt lügen, dass ich damals Hurra geschrieben habe an dem Abend und gesagt habe, oh, jetzt hast du mal verloren. Jetzt kannst du ja nur stärker werden. In dem Moment war ich einfach auch irrsinnig enttäuscht. Aber ich habe Freunde fürs Leben gefunden, weil man gerade auch in einer Niederlage, vermeintlichen Niederlage, seine wahren Unterstützer kennenlernt. Und das wollte ich zumindest auch erstmal vorweg sagen, weil das gehört auch zu einer Biografie auch dazu, dass es nicht immer nur
1: also es wäre meine umgeht. nächste Frage Also okay, dann ist gut. Dann ist gut dann ist Nein, gut. aber es war super interessant, weil also ich meine nächste Frage wäre so in dem ähm, <lacht> ungefähr gewesen, ob alles immer glatt läuft, also wenn man sich so mm. den Lebenslauf anguckt und dann äh, Genau, diese diese Geschichte hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, aber super interessant. Wie lange braucht man so, bis man diese Niederlage vielleicht verkraftet hat und daraus Mut und vielleicht auch was Neues schöpft? Also ich meine, wenn welcher Mensch will nur Erfolge haben? Also dann gibt es ja keine Reibungspunkte im Leben und die sind ja ganz wichtig, um sich weiterentwickeln zu können. Aber wie lange braucht man dafür dann auf dieser Ebene auch?
0: Wenn diese Betroffenheits- und Mitleidsgesichter von anderen aufhören, dann hat man, ist man auf einem guten Weg. Also erkennen ähm, Sie, dass dieses, oh, das ist doch alles so schrecklich und, so, und Sie wollen eigentlich nur an, an was Schönes denken. Ähm, also, was ganz Tolles ist Familie, sind Freunde ähm, und ist dann auch irgendwann, wenn man, ja, die Bundestagswahl dann ansteht und man am Wahlkampfstand steht und den Kandidaten unterstützt. Und der Kandidat sagt, ey, dann, ich hätte jetzt verstehen können, wenn du jetzt da nicht mitmachst. Aber gesagt, ey, es geht doch um, du hast es doch, du bist es jetzt geworden und es geht um die CDU und äh, das macht es. Und das meine ich einfach, dann, dann hat man es auch geschafft. Klar ist das immer noch mal, wo man sagt, oh, woran lag es, wen hättest du noch und, äh, und, 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 und. Hilft alles nicht weiter, aber es hat dazu geführt, ich bin nur deswegen in den Landtag gekommen oder bin intern nominiert worden, in meinen Augen, weil zumindest die Parteimitglieder gespürt haben, ähm, äh, der, der sucht jetzt nicht irgendwie noch, warum er besser war und warum das alles doof war, sondern er hat einfach wirklich ist aufgestanden, hat weitergemacht. Und ähm, ich hatte ja auch eine Agenda, ich hatte ein Angebot. Das Angebot von Carsten war in der Entscheidung halt besser. Aber was der ein oder andere hier, also nicht hier, aber vielleicht auch vergisst, wir waren ja über 1000 Leute bei dieser Wahlveranstaltung in Delbrück. also bei dieser Wahl. Das war, das, war ja, das, war, das war ja eine Mega-Veranstaltung von der Größenordnung. Carsten Linnemann in dem Alter in den Deutschen Bundestag. Ich war schon Parteivorsitzender. Wir haben diese, diese konservative, starke CDU im Kreis Paderborn, in Stadt Paderborn, ja nicht übernommen, sondern uns hat man die anvertraut. Und das muss man mal von außen sich angucken, dass wir so einen Generationenwechsel hinbekommen haben, ohne Streit eigentlich, sondern in einem demokratisch legitimierten Verfahren. Und das macht mich heute noch stolz und darf Carsten auch stolz machen, dass wir Teil an diesem Abend sein durften, der, glaube ich, prägend war, wie wir in Paderborn, Kreis Paderborn, in dieser Kreispartei auch Personalentscheidungen treffen.
1: Mhm.
0: Und man merkt das auch übrigens bei den Bürgermeisterentscheidungen ja auch, wie viele dann da hinkommen und sagen: Ich nehme dieses Recht innerhalb der Partei auch gerne in Anspruch.
1: Ja, und das ist nicht die schlechtesten Entscheidungen war, sieht man ja daran, dass es äh, euch beiden auch immer noch gibt. Ne? Also, ja, ja.
0: <lacht> es gibt, ja, ja, absolut. Also äh, ich freue mich auch immer wieder und, äh, und wir arbeiten vertrauensvoll zusammen, das muss man ja auch mal sagen. Also wenn, Sie kennen das ja vielleicht, oder ihr kennt das, dann spricht sich jemand an und sagt, Mensch, aber äh, also das in Berlin läuft ja total doof und ich habe da mal eine Frage, wie sehen Sie das? Und dann leiten wir diese Frage an das Bundestagsbüro weiter und wenn Carsten eine Frage zum Land bekommt, leitet er das an uns weiter. Und wir haben uns beide in, in die Hand versprochen, nicht zu sagen, also ganz ehrlich, ich finde das auch total scheiße, was sie da in Berlin machen, äh, aber äh, der Herr Linnemann ruft sie nochmal an, sondern auch diese Wertung zu unterlassen, weil Carsten hat es dann schwer, vielleicht auch das zu, wieder zu revidieren, weil er vielleicht auch Gründe hat, wieso man so vorgehen muss und ich letztendlich auch. Weil es geht nicht immer nur in Politik, dass ich ich mich durchsetze und sage, ich will aber mein Recht haben, mein Recht haben, mein Recht haben, sondern es gibt auch Kompromisse, die man schließen muss. Und es gehört zur Ehrlichkeit dazu, auch dem Bürger diesen Kompromiss auch zu verdeutlichen, zu sagen, ja, ich kann sie verstehen, aber ich habe so und so abgestimmt, weil. Mhm. So, und das haben wir gut hinbekommen. Ja, uns verbindet die Liebe zum SCP. ähm, Und äh, ja, Wir sehen uns auch mal so privat und das ist auch ganz schön.
1: Mhm. Du hattest es schon mehrmals anklingen lassen. Ähm, Und auch wenn man auf deiner Homepage so ein bisschen rumklickt, die übrigens ähm, sehr aktualisiert und gut strukturiert ist, muss man mal sagen. Also äh, von denen, die hier zu Gast waren, definitiv eine der Besten. Ähm, Ist ja, denke ich, auch im digitalen Wahlkampf super wichtig geworden. Ähm, Und da steht ganz oben im persönlichen Bereich äh, der Reiter Familie. Was bedeutet Familie für dich einerseits auf persönlicher, andererseits aber auch auf politischer Ebene?
0: Familie, jetzt muss ich ja vorsichtig sein, dass mich jetzt die Emotionen nicht überrennen, das ist immer so, wenn ich das Wort ver- Familie ist für mich alles. Meine Frau ist Einzelkind, die kann das manchmal nicht nachvollziehen, weil natürlich für sie der Freundeskreis vielleicht ein Teil ihrer Familie war, aber bei mir waren es wirklich, ja, meine Geschwister, ich war ich bin der Jüngste, ich bin Nachkömmling. Ähm, meine Geschwister würden sagen, meine Eltern haben mir eine anti-autoritäre Erziehung gegeben. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, aber ich musste nicht mehr um so vieles kämpfen. Ähm, aber ähm, so diese Dankbarkeit für meine Eltern, für alles, was sie uns, aber auch mir ähm, haben gegeben und ich habe es ihnen nicht immer einfach gemacht... Ähm, aber diese Dankbarkeit, einfach mal sonntags zu, mich, meine Mutter zur Kirche abzuholen und zu sagen, Mensch Daniel, schön und ich habe gestern gesehen, du hast den Friedhof gemacht. Ja, dann denke ich auch, hätten meine Geschwister auch machen können, aber es ist so die Dankbarkeit, die ich nochmal zurückgeben kann. Also Familie ist wirklich alles. Das ist die Familie, ich sage mal meine Eltern, meine Geschwister und dass ich dieses Geschenk haben durfte, diese Frau zu finden und zwei Jungs als Zwillinge zu bekommen, beziehungsweise meine Frau hat sie ja bekommen, Und ich darf Anteil daran haben, das ist einfach, ja, das ist ist einfach traumhaft.
1: Mhm. Äh, Ja, die Zwillinge, gutes Stichwort. Und jetzt mal ganz äh, ehrlich, Hand aufs Herz, wir sind ja hier quasi unter uns. Richtig. Ähm, Wie oft sind die Kids mit dir schon im Helikopter kreuz und quer durchs Land geflogen? Nicht ein
0: einziges Mal. Aber ich habe sie einmal mit nach Düsseldorf genommen, zu einer Besuchergruppe und... Bei der Diskussion habe ich dann die ersten fünf Sätze gesagt und dann sagt einer von denen, langweilig, wie lange dauert das denn jetzt hier noch? Also äh, deswegen habe ich sie auch danach nicht wieder mit. Nein. Äh, also nicht einmal, aber äh, ich habe sie gerne äh, auch bei bestimmten Aktivitäten dabei. Sie stehen aktuell äh, freiwillig am Wahlstand. Gut, freiwillig ist das, sagt man so oder so, die Alternative ist Gartenarbeit und sie entscheiden sich dann für den Wahlstand. Sie dürfen es selber dann beurteilen, ob sie eine gute Entscheidung getroffen haben.
1: Familie und Politik zusammen unter einen Hut zu bekommen, ähm, ja, das scheint ja ein sehr aktuelles Thema zu sein. Nicht nur bei unserer Verteidigungsministerin Lambrecht, sondern auch bei der zurückgetretenen Familienministerin Spiegel. Ich meine, die eigentliche Debatte wird gerade so ein bisschen verzerrt von den Fehlern und Vertuschungen, die keineswegs gut zu heißen sind. Aber eigentlich ist es doch sehr lohnenswert, darüber zu reden. Wie schwierig ist es denn, Familie, Kinder und die politischen Verpflichtungen unter einen Hut zu bekommen? Boah,
0: das ist ja jetzt auch ein hochpolitisches Thema, weil ich sage, es gibt keine Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es gibt Kompromisse. Also, wer, wenn ein Politiker sagt, es gibt eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das ist so nicht richtig. Denn es sind Kompromisse, die ich schließe, entweder auf der einen oder anderen Seite. Und äh, ich sage jetzt ganz ehrlich, die die Ministerinnen, ich müsste dann auch äh, der Vollständigkeit halber Ursula Heiden-Essner äh, nennen, sind ja nicht oder mussten ja nicht zurücktreten, weil sie Familien mitgenommen haben, sondern weil sie einfach die Öffentlichkeit und politische Begleiter äh, ja im Unkenntnis oder Belogen haben. Genau, ich das verzerrt glaube, dass, die, diese, die
1: Debatte gerade genau, so ein bisschen und, und, und klar, genau. das, diese Verwerfungen stehen ja nicht in Frage ne? und deswegen ist es so schade, weil diese eigentliche Debatte nicht geführt wird. Also
0: nämlich, genau, weil die eigentliche Debatte auch Familie, auch Privatleben zuzulassen, ich bin am Wahlstand gefragt worden, ist es nicht unglaublich, dass sie nach Mallorca geflogen ist und da habe ich gesagt, ich möchte mich da gar nicht zu äußern, ich möchte es einfach nicht, weil ich doch, also es ist eine private Nummer und für den einen ist es Alten Beken, wo er Urlaub macht, für den anderen ist es Mallorca, Borkum, bei mir oder wo auch immer. Wollen wir das jetzt werten? Äh, das ist ja, das ist ja das ist dann äh, der Fehler. Aber äh, du hast recht, ähm, letztendlich waren da Verzerrungen, weil man nicht die Wahrheit gesagt hat. Das mhm. ist eine. Ähm, und trotzdem muss man auch einem Politiker ein Privatleben und auch private Aktivitäten zugestehen. Und ähm, ich eben, bin einschuldig geblieben, neben meiner privaten Situation, Familie ist natürlich die Familie auch im politischen äh, Gradmesser auch, wenn wir über Nachhaltigkeit, Zukunftsgewandtheit äh, sprechen, immer wieder zu hinterfragen, was bedeutet das für Familien und was möchten diejenigen, für die wir eigentlich Politik betreiben? Also die Menschen, das sind Familien, das sind Alleinstehende, alle, aber dafür machen wir Politik nicht für die Parteibücher.
1: Ja, und die Familie eigentlich die Gemeinschaftsform der CDU, könnte man sagen. Ne? Also das ist ja die, die, die Form, die auch sehr unterstützt wird. Ähm, steigen wir mal konkreter. Sieht
0: aber meine Frau, sieht meine Frau aber, ähm, wenn ich das mal so sagen darf, sehr, sehr kritisch in der Politik. Weil das, das ist ja das Interessante, wenn sie nach Hause kommen, eine politische Forderung aufgestellt haben, ähm, medial oder wie auch immer, und ähm, die eigene Ehefrau sagt, was habt ihr euch da ausgedacht, das geht ja vollkommen am Thema vorbei. Ob es beim Thema Digitalisierung, Bildung, ähm, Arbeitswelten sind, eben habe ich Vereinbarkeit von Beruf und Familie äh, angesprochen und da merken sie einfach, meine Frau ist ja beispielsweise unverdächtig, mir in, die Rücken, in den Rücken fallen zu wollen und deswegen ist das für mich dann auch Gradmesser, wenn die eigene Familie schon sagt, was hast du denn da wieder rausgehauen, äh, das geht ja voll am Thema vorbei, dann merkt man einfach, ja so richtig rübergekommen ist das nicht. Mhm. Oder ich muss meine Position hinterfragen.
1: Ja, das ist dann sozusagen der Spiegel, der immer wieder zurückreflektiert. Steigen wir mal etwas konkreter in die politischen Themen ein. Und ich hatte deinen Wahlspot schon angesprochen. Und als erstes Thema benennst du da das bezahlbare Wohnen und die Möglichkeiten des Eigentums. Ähm, Ein Thema, was für Paderborn und Altenbeken sicherlich gleichermaßen bedeutsam ist. Und ich vermute, ich liege richtig in der Annahme, dass dieses Thema nicht zufällig ganz vorne steht, oder?
0: Bezahlbares Wohnen? Ja. Doch, das natürlich steht das. Also äh, ich glaube, ähm, unabhängig von der Ukraine, äh, von dem Ukraine-Krieg, ist natürlich äh, für die Menschen, die sorgen, kann ich, mir mein, kann ich mir Eigentum leisten, aber kann ich mir auch meine Miete noch leisten. Also und da gehören ja Energiekosten, also die zweite Miete dazu ähm, und äh, kann ich in meinem Umfeld äh, wohnen bleiben und das ist natürlich vor Ort. Die absolute Agenda, wir haben ja im Vorgespräch eben mal darüber gesprochen, äh, bekommen wir Ärzte in unsere äh, Ortschaften wieder hinein. Und da sind natürlich die Wohnortfragen ganz entscheidend. Können die Jugendlichen äh, auch im Ort äh, noch ein... Grundstück oder eine Wohnung finden, um dann auch ehrenamtlich bei der Feuerwehr, bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim Sportverein auch weiter tätig zu bleiben? Oder schaffen Sie dadurch den Absprung zu sagen, ja Mensch, ich hätte es gerne noch weitergemacht, aber ich fahre nicht jedes Mal von, ich sage mal, von Elsen nach Altenbeken oder von Altenbeken nach Elsen, äh, um noch ein Training für anderthalb Stunden zu machen? Zu geben. Und deswegen ist das schon ein wichtiges Thema, weil die Preise so enorm explodiert sind. Da, da, da schmerzt auch meine Bankerseele, äh, weil das ist ja nicht mehr nachvollziehbar zum Teil, was da passiert. Äh, ja, klar, Angebot und Nachfrage, aber wenn Sie dann in Ortsteilen äh, Grundstückspreise von 600, 700, 700 Euro den Quadratmeter hören, ja, wer soll sich das denn? Da ist ja noch kein Haus drauf und die Baupreise explodieren auch noch. Ähm, das ist schon enorm besorgniserregend und das ist unsere Aufgabe, auch zu sagen, nicht noch durch Rahmenbedingungen aus Düsseldorf das zu erschweren. Und da haben wir in den letzten fünf Jahren natürlich auch einige Voraussetzungen
1: getroffen, damit man da auch wieder was so tun kann. Wenn du in der banker weitergemacht hättest und EZB-Präsident geworden wärst, würdest du den Leinzins anheben? Ja, selbstverständlich. Gut, das habe ich so erwartet. Ein weiteres Thema ist... Ähm ja, allein
0: schon, nur mal Entschuldigung, allein schon meinen Kindern dann auch zu erklären, worum es sich lohnt zu sparen, während ja. dann plötzlich die Kinder sagen, ich verliere ja jeden Tag äh, äh, was von dem Geld. Nein, Spaß beiseite. Ja, äh, das ist äh, äh, in meinen Augen süßes Gift, was da die ganze Zeit... Äh, ausgeschüttet wurde
1: ein weiteres thema ist einzelhandel und gastronomie nicht zuletzt weil das ja auch für die lebendigkeit einer stadt oder einer gemeinde spricht auch und du hast es selbst angesprochen mit markt 5 dem markt weil das gegebenheiten und orte sind wo sich leute begegnen auch in Altenbegen kann man sagen könnte der marktplatz durchaus vitaler sein in paderborn ist die lage nach corona in der innenstadt sicherlich auch als angespannt zu beschreiben also, wie genau soll es gehen, Einzelhandel zu stärken und Gastronomie zu fördern? Ich glaube, die Gastronomie hat erstmal gezeigt, auch in der Corona-Pandemie,
0: wozu sie bereit sind. Lieferservice, Außerhausverkauf, innovative Ideen einzugehen, zu gucken, was geht, auch auszuprobieren, was nicht geht. Wir haben gelernt, was wir vermissen, was wir nicht vermissen. Ob es jetzt 32 Mal Essen gehen bedeutet oder dass man sagt, ich möchte den Abend wirklich genießen und nicht, wie man das früher als Kind gewohnt hat, aber bitte nur ein Getränk und trinke dich nicht satt, sondern auch wirklich zu sagen, ich gehe essen und konsumiere auch, ich ich genieße den Abend auch ein Stück weit. ich glaube, das, das haben wir schätzen gelernt Und es gibt auch gute Beispiele dafür, wie viele da auch gut und gestärkt aus dieser Pandemie herauskommen. Bei allen Schwierigkeiten auch Personal zu finden, weil beispielsweise Studenten ähm, durch äh, hybride Formen des Studierens äh, gar nicht mehr unbedingt in Paderborn wohnen, sondern auch, ähm, ich sag mal, als Heimstäfer wieder nach Hause fahren und der Gastronomie vielleicht auch nicht zur Verfügung stehen. Der Einzelhandel, ja, der kämpft natürlich auch, sich neu zu erfinden. Und wir sind alle daran beteiligt, weil der Klick äh, bei Internetangeboten äh, ist sehr mhm. schnell gemacht, aber ich darf mich mal äh, outen, äh, ich gehe gerne auch meine Sachen selber einkaufen. Also ich mag es einfach, äh, bei Bekleidungsstücken die Haptik anzufassen, äh, äh, mich beraten zu lassen, vielleicht sogar ähm, äh, was zu sehen. Äh, das finde ich, find ich einfach schön. Und das muss wieder zurückkommen. Aber da müssen sich auch teilweise vielleicht auch ähm, Einzelhändler ein bisschen aufmachen, auch da Hybridformen zu finden. Ich war so erschrocken, wenn, man, ähm, wenn die Kinder zur ersten Heiligen Kommunion kommen oder Konfirmation und man will mal gucken, was gibt es so in Paderborn? Also wie sieht es so aus? Und man findet nicht mal was. Also optisch auf einer Internetpräsenz. Das muss ja nicht 43 Dings, sondern wo man das Gefühl hat, da ist einfach ein Bügel dahin gehängt, wo ein Anzug dranhängt und ein Foto gemacht. Und das, das ist natürlich nicht das äh, Angebot, was ich mir da so vorstelle. Aber äh, ich glaube, dass da oder bin davon überzeugt, dass die äh, Menschen merken, wenn es Leerstände gibt, dass dann Störgefühl dabei ist. Und vielleicht auch, dass. Geiz ist geil und nur noch billig, 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 ähm, auch nicht so dolle ist, wenn man denn, denn den Begriff Nachhaltigkeit auch in der Bekleidungsindustrie vielleicht auch ernst nimmt.
1: Mhm. Nachhaltigkeit ist ein gutes Stichwort. Ähm, wer von Zukunft spricht, muss an Umweltschutz denken. Auch diese Aussage stammt von dir. Eine Aussage, die richtig und wichtig ist, wie ich finde. Ähm, aber wie lässt sich das konkretisieren? Ja,
0: Ich muss ja nur durch die Ecke äh, fahren und und bin wirklich peinlichst berührt oder traurig, äh, wie das aussieht. Auf der anderen Seite auch den Willen äh, dann zu haben, aber wir wollen ja, dass es auch wieder aufgeforstet wird, also wir wollen ja gerade mit äh, mit, mit unserer Schöpfung richtig umgehen und ich glaube, dass das äh, schon ein äh, entscheidender Punkt ist, wie man es macht, aber ich muss es auch und auch auch da wieder der Begriff ländlich-urban denken. Ähm, Wenn ich ich immer nur sage, fühle dich schlecht, fühle dich schlecht, dann werden wir wir auch die Herausforderung nicht meistern, sondern eher immer auch mit mit Augenmaß daran zu gehen, wie könnten denn die nächsten Schritte auch sein. Ähm, Und dabei auch ehrlich zu sein. Also Umweltschutz ist ja auch dann sofort das gesagt, wir wir verbieten den Diesel, wir verbieten den Verbrenner und jetzt ist es E-Mobilität. Ja, schön, weil bei uns die seltenen Erden nicht vorhanden sind und nicht abgebaut werden, aber irgendwo werden sie abgebaut und man sieht, was dort für Umwelteingriffe gemacht wird. Nochmal, bitte versteht mich nicht so, dass ich jetzt gegen E-Mobilität wettern will, aber ich bin auch ein Freund davon zu sagen, ich muss es ganzheitlich wirklich betrachten. Und das fängt vor Ort wirklich an, dass ich gucke, das, was notwendig und möglich ist, ähm, auch nicht nur zu schützen, sondern auch wieder aufzuforsten und auch zu gucken, ähm, was kann ich auch persönlich dazu beitragen, dass es alles auch ein Stück weit interessanter wird. Gestern stand in der Zeitung, da gibt es ja auch mal die Diskussion um Steingärten und gestern hat ein Gärtner gezeigt, wie auch ein Schottergarten sinnvoll bestückt werden kann und vor allem besser ist als Rindenmulch, also weil mit Rindenmulch tötig auch komplett alles ab. Und wo nicht immer alles Hortensien sein müssen, auch wenn ich die Blume sehr mag, äh, kann ich aber auch dann in einen Bottich mal packen oder ja in die Wohnung holen, äh, auch wenn sie dann nicht so lange hält, aber vielleicht im Vorgarten andere Blüharten äh, gut sind, um natürlich auch Bienen und äh, Insekten äh,
1: weiter zu stärken. Mhm. Kommen wir vom Allgemeinen zum Besonderen. Äh, gibt es für dich auch ganz konkrete ortsbezogene Projekte, Anliegen, Ideen, die du in Altenbeken oder Paderborn angehen möchtest?
0: Also zumindest in Altenbeken bin ich mit dem Bürgermeister und den Verantwortlichen hier vor Ort immer wieder im Gespräch. Es hat auch schon Gespräche gegeben, auch mit, mit dem Ehrenamt, wo man einfach jetzt auch in den nächsten Monaten, wenn denn die Wahl am Sonntag auch gut ausgehen sollte, so stark ins Gespräch kommt, dass man das auch mit anschieben kann. Ich glaube, dass Altenbeken seit der letzten Kommunalwahl noch besser aufgestellt ist und einige Projekte auch vor Ort gestartet wurden. Und das sollte man jetzt auch erstmal abwarten. Ich bin auf den Bürgermeister zugekommen, Situation des Bahnhofsgebäudes, äh, ähm, ob man da nochmal was gemeinsam auch anschieben kann. Und äh, da wird es sicherlich auch die ein, ein oder andere Herausforderung geben. Mir ist wichtig, wir haben den Flächennutzung, äh, Entschuldigung, den Landesentwicklungsplan 2017. Ähm, haben wir ja zurückgenommen, damit sich auch Ortschaften weiter erweitern können. Ich glaube, es ist eine gute Grundlage auch für alten Beken ähm, der weiteren Entwicklung. Ähm, und ich glaube, dass wir gerade bei den erneuerbaren Energien eng zusammenarbeiten und bleiben werden, was die Wiederaufforstung der Wälder, der Egge und alle Herausforderungen angeht. Sie kennen oder ihr kennt meine Position zum möglichen Nationalpark, ähm, der ja neuerdings oder immer stärker heißt, senne egge äh, und ähm, da werden wir sicherlich auch noch eng zusammenarbeiten dürfen. Und in Paderborn gibt es immer wieder genauso Herausforderungen. Universität, Forschung, Geburtenklinik. Äh, auch für beken wichtig. Und äh, dass es auch gut weitergeht. Also das Den nehmen wir Wildfache.
1: schon mal mit. Ne? Das urbanen Land hier prosperiert, ne? platzt aus allen Nähten, kann man sagen. Ja, ich
0: habe das, hab das ja eben gesagt. Noch mal. Jeder möchte seine Identität haben und der Alten Begner ist stolz auf Alten Begner und der Paderborner ist stolz auf Paderborn. Ähm, Trotzdem feiert feiert der Alten Begner auch Libori mit. Und wir begegnen uns bei Schützenfesten, gegenseitigen Besuchen, nicht nur zu Schützenfesten und auch darüber hinaus. Die Feuerwehren arbeiten intensivst zusammen. Das muss auch so weiter erfolgen. Auf der anderen Seite haben wir ähnliche und gemeinsame Herausforderungen. Und ich glaube, dass die Zusammenarbeit auch auf der kommunalen Ebene in den unterschiedlichsten Bereichen noch intensiviert wird weil die Herausforderungen nicht immer nur äh, singulär äh, betrachtet und bearbeitet werden können. Und da freue ich mich drauf, dass wir das äh, gemeinsam hinbekommen. Und wenn dann Altenbeken auch noch zwei Landtagsabgeordnete bekommt, mein Gott, das kann man ja gar nicht mehr aushalten, und noch den Bundestagsabgeordneten (lacht) stellt. Also ich glaube, dann sind aber auch alle Ortsteile irgendwie besetzt. Carsten Schwanai, äh, äh, Bernhard Mamunkel, Schwanai und äh, Buke und ich, äh, Altenbeken, und man munkelt auch Buke. Also, äh, also.
1: Man könnte meinen, wir liegen hier in einem Friedenstal. <lacht> ähm, also ähm, kann man sagen, also ähnliche Projekte von äh, Paderborn und Altenbeken, also zum Beispiel der Bahnhof ist ja schon angesprochen. Ne? Also wir gucken uns das jetzt an, wie das in Paderborn läuft, und dann äh, transportieren wir das sozusagen auch nach Altenbeken rüber. Ja, aber auch eine
0: Busanbindung. Also, wenn ja. wir über ÖPNV sprechen, das äh, machen wir uns nicht zwar. Wenn wir über Mobilitätswende sprechen, das, deswegen habe ich das eben äh, zu einem anderen Thema schon mal gesagt, muss man ländlich-urban denken. Das, was in der Stadt möglich ist, mit äh, 15-Minuten-Takt, ja, frage ich mich, wo ist denn, macht das Sinn, macht das nicht Sinn, wie kann es gehen? Ich sage jetzt mal, dafür macht den alten Altenbeken Ladeinfrastruktur für mich keine Bauchschmerzen, also da, ich glaube, da kann der ein oder andere sogar drei Ladepunkte in seinem Carport und Garage zur Verfügung stehen, wenn man in der Stadt, wenn man dann mitten in der Innenstadt wohnt, nicht einen anbieten kann. Und davon beide zu partizipieren, wie kann es gehen, aber auch zu sagen, wo sind auch Grenzen, weil es Unsinn wäre. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt jeden äh, 10-Minuten-Takt ÖPNV-Bus zu jeder Stunde, also je, alle 10 Minuten fahren lassen. Ja, soll der Busfahrer alleine fahren? Ähm, aber es gibt natürlich auch dann, äh, es muss auch Ventillösungen geben. Und das nach Düsseldorf zu transportieren, zu sagen, in, diesem, in dieser Wirtschaftsregion Paderborn, und damit meine ich den gesamten Kreis, und Ostwestfalen-Lippe, wir sind doch Motor für Nordrhein-Westfalen äh, und daraus die äh, Denke ziehen, ähm, dann muss das aber auch hier bestmöglich ausgestellt sein. Und ich weiß, der eine findet Windkraft total toll und der andere findet es total doof. Auch da Zitat meines ehemaligen Bürgermeisters Heinz Braus wie Bescheuert diese Dinge aussehen und wie schön die sein können, wenn sie auf ihrem eigenen Grund und Boden stehen, äh, ähm, ist doch auch Ausdruck zu sagen, wir wollen den Weg gehen, aber wir müssen ihn gemeinsam mit der Bevölkerung gehen. Und es kann nicht immer nur sein, dass der eine der, äh, der Gewinner ist und der andere der Verlierer, sondern wie kriegen wir das hin, dass auch die Partizipation der Bürger, die jetzt vielleicht das bis jetzt nicht so spannend finden, finden trotzdem dabei ist. Und das 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 kann zum Beispiel synthetischer Herstellung von synthetischem Kraftstoff bedeuten, äh, um unsere Busflotte äh, und die Handwerksflotte, denn die Handwerker sollen ihre Flotte ja auch umstellen. Wenn sie denn die auch bestellen und nicht bekommen, sieht es dann auch ganz traurig aus, äh, herzustellen.
1: Ja, und das ist ja eigentlich das, was das Konservative sozusagen im Kern ausmacht. Also Politik auf gesellschaftlichen Realitäten nicht vereinfachen, zwei Seiten einer Medaille sehen, Konsens suchen, Konsens finden Absolut. und mehrheitsfähige Politik zu machen. Ähm, so langsam nähern wir uns dem Ende, aber wir wollen natürlich nicht schließen, ohne über die schönen Dinge zu reden, nämlich über Hobbys und Leidenschaften und Ehrenämter. Also, aus der Liste deiner Vereinsmitgliedschaften <lacht> konnte ich jetzt noch nicht so viel ablesen, außer, dass du definitiv ein Vereinsmensch zu sein scheinst. Also, Von Schützenverein, Heimatverein, Sportverein, Musikverein, Verkehrsverein, Förderverein, ist alles dabei und ich habe noch zahlreiche ausgelassen. Hast du aber eine große Leidenschaft oder ist es der Mix aus alledem zusammen?
0: Also, ich bin natürlich, äh, Schütze durch und durch. Ich liebe das. äh, Die Schützengemeinschaft bin auch in einem, bin auch im Vorstand äh, im Paderborner Bürgerschützenverein, bin Verwaltungsrat, also wieder. Mit der Geld zu tun, Mammon, ne? äh, ja der schnelle Mabon. Äh, äh, aber das ist das ist einfach toll ähm, und ja meine Hobbys beziehen sich eher darauf, wenn ich dann die Zeit finde, meine Kinder zu ihren Fußballspielen zu begleiten ähm, und das ist schon das ist einfach cool und wir welcher gönnen, Verein ähm, im Moment SC Grün Weiß, aber ähm, es steht ein Wechsel an, oh. äh, aber innerhalb, des, oh. innerhalb der Stadt äh, ja also alles gut, alles gut. Transfer zum äh, Begen. Nein, nein, nein. nein, nein. Ja, ja, oh, aber ja, gut, äh, alles ist möglich. Äh, oder äh, muss
1: jetzt ein Kind beim TUS begen spielen und eins in Paderborn? Das wäre dann ja die optimale Wahlkreisaufteilung, oder?
0: Ja, ah. die Trennung der beiden haben wir <lacht> schon immer vollzogen, aber äh, äh, favorisiert. Aber je näher der Tag des Schulwechsels und Schulwahl kam, sie führte es doch immer wieder zusammen, gemeinsam den Weg zu gehen. Also nochmal ganz ehrlich, also Vereinsmeier würde ich mich gar nicht also nennen es ja auch nicht oder was negatives nein sein, nein oder? ja aber also dieses ich also ich, ich kann mein Leben nicht ohne, ohne immer auf Jück zu sein mir vorstellen nee ich bin auch gerne zu Hause einfach mal mit einer Familie was zu machen aber ich finde es schon schön meine Kinder zu begleiten und ich gehe gerne ich gehe gerne Ich walke nicht, ich laufe nicht, ich gehe halt gerne ähm, in der Natur, äh, mir mir macht das Spaß und ähm, ja, äh, am Ende des Tages ist es immer wieder schön, wenn ich dann mal einmal äh, äh, beim Heimspiel ins Stadion beim SC Paderborn 07 gehen kann, dann kommt man mal so, also wenn sie gewinnen, dann kommt
1: man auch ein paar Minuten runter, ja. Ja. was mir bei meiner Recherche noch aufgefallen ist, ähm, Google hat auch ein paar ältere Bilder von dir ausgespuckt und ich muss sagen, ich kenne dich nur unter die, wirklich nur in, in der Erscheinung, aber ich sage mal so, du hattest ja früher ruhig aus eine etwas barockere äh, Statur. Ähm, w- was ist passiert? War das Düsseldorf oder? <lacht>
0: äh, es wurde gerade
1: angesprochen, dass ich einmal
0: 82 Kilo gewogen habe und ähm, das hing dann mir zusammen. Ich war immer eigentlich... Eigentlich war ich immer relativ dünn, aber ähm, die Politik hatte es mit sich gebracht und die Warnung wurde ausgesprochen, dass man, ausgesprochen, dass man im Landtag pro Jahr zwei Kilo zunimmt. <lacht> ähm, ich hab, und irgendwann habe ich einfach gesagt, ich, 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 muss, äh, ich muss jetzt mal äh, da Stop machen. Und dann habe ich es auch übertrieben, also ich, ich werde den Tag nicht vergessen, als meine Frau zu mir gesagt du isst jetzt die Stückchen Kuchen. Nein, ich esse die Stückchen Kuchen, du isst dieses Stückchen Kuchen. Ich so, warum? Weil es dein Geburtstag ist. <lacht> äh, so. Da merken sie einfach dann irgendwann, überziehen sie es, übertreiben sie es und äh, jetzt ist es einfach so, dass ich äh, wirklich frühstücke, regelmäßig esse, äh, abends dann auch die Kohl- also den Klassiker, die Kohlenhydrate weglasse äh, und ja. Der Wahl, die Wahlsituation hat es jetzt nochmal wieder mit sich gebracht, dass man jetzt auch mal nochmal wieder äh, zulegen kann, aber wir haben über 1000 Bürstchen gegrillt, ich kann sie einfach nicht mehr sehen, ich, äh, so. äh, er da hinten war es, äh, äh, ne? also alles gut, ja ich fahre mal, mal etwas so. und
1: äh ja, Aber es ist natürlich auch ein Thema, äh, was äh, auch immer mal wieder angesprochen wird, ne? die äh, Work-Life-Balance und auch die Gesundheit äh, im Blick zu behalten. Und bevor wir schließen, würde ich aber gerne noch eine Schnellantwortrunde einfügen, bei der du dich für die eine oder andere Sache entscheiden musst. Einverstanden? Ja. Zeitung oder Podcast? Zeitung. Tee oder Kaffee? Kaffee. März oder Merkel? März. Sommer oder Winter? Sommer. Lanz oder Will? Keiner. <lacht> Westf- Westfälisches Volksblatt oder irgendwie. <lacht> <lacht> ja. Bier oder Wein? Bier. Buch oder Film. Film. Digital oder analog? Digital. (lacht) SCP oder FCB?
0: Mann,
1: ey. SCP. Und und ich wusste nicht, dass es eine FCB-Affinität gibt, aber ich habe es geahnt. Ja. Ähm, Zigarette oder Baumgart's Plastikstäbchen? Baumkuchen. Nein, eine Zigarette. (lacht) Schreibtisch oder unterwegs? Unterwegs. Volksfest oder Theater? Meer oder Berge? Meer. Sommer oder Winter? Sommer. Fleisch oder Fisch? Fleisch. Lieber Daniel, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, ich habe zu danken.
1: Ja, und bevor wir in die Diskussion gehen, wollen wir natürlich nicht schließen, ohne einen Aufruf äh, am Sonntag wählen zu gehen. Setzen Sie Ihr Kreuz an der für Sie richtigen Stelle und stärken Sie damit auch unsere Demokratie. Und in dem Sinne würde ich sagen, steigen wir jetzt ein in die Diskussion. Kommunal konkret im Gespräch.